0: Vamos falar sobre a dor abdominal. A dor abdominal é uma queixa muito frequente nos serviços de emergência e é associada a múltiplas etiologias, de forma que o potencial de erro é muito frequente. E o objetivo do manejo é, do médico na emergência é descartar se é alguma gravidade. Então, uma história detalhada, um exame físico minucioso são etapas primordiais no manejo do diagnóstico e não devem ser esquecidos. É fundamental lembrar que existem causas de dor abdominal que não são de origens intra-abdominais, intra-abdominal, como, por exemplo, a síndrome coronariana aguda, infecções pulmonares, cetoacidose diabética, anafilaxia, porfiria, intoxicações agudas... Hemólise, entre outras. E o quadro clínico, ele pode ser ameaçador ame para a vida dos idosos, é, para o, os usuários de corticoides, os pacientes com AIDS e também os pacientes que fazem é, uso de outros imunossupressores. As causas de dor abdominal são variadas, como um excesso de gases, refluxo, apendicite, intolerância à lactose, estresse, são alguns exemplos. É, o sistema nervoso ele tem a capacidade de receber né, e captar as informações do ambiente através dos receptores. E aí nós temos os nossos receptores, que são receptores responsáveis pela sensação da dor. É, estimulados né, por fatores mecânicos, como, por exemplo, a distensão, térmicos, como, por exemplo, calor, químico, como, por exemplo, enzimas proteolíticas. Os dermátomos também são estruturas nervadas por fibras nervosas da mesma origem e pode acarretar em dor no dermátomo correspondente. Então, há três grandes grupos de, dores abdom... de dor abdominal, que é a dor somática, nós vamos ter aí... É... As fibras que são mielinizadas, né, como irritação do peritônio parietal ou da pele, e aí elas trafegam por locais específicos na medula. E é uma dor bem localizada, costuma ser forte, de forte intensidade, e piora a palpação e pode gerar uma descompressão brusca é, positiva. A dor visceral ela está relacionada à inervação de fibras aferentes da parede do órgão intraabdominal e essas fibras elas não são mielinizadas, ou seja, então a dor tem uma característica lenta. São estimuladas por estiramento, distensão ou contração excessiva da musculatura. E é uma dor localizada, geralmente acompanhada por uma resposta vagal, como por exemplo hipotensão, sudorese, praticardia, vômito. E é importante a gente lembrar que estruturas derivadas do intestino anterior, que é o esôfago, o estômago e duodeno, causam dor na região epigástrica. Já as derivadas do intestino médio, como jejum, no ilho, apendicite, seco, cólon ascendente, metade do cólon transverso, causam dor na região mesogástrica. A, o intestino já posterior, que é correspondente à outra porção do cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, causam dor na região hipogástrica. A dor ela também pode ser referida, que é a sensação de dor em um local diferente da sua origem. Como, por exemplo, uma dor sentida no abdômen cuja origem é extra de uma isquemia miocárdica, de uma pneumonia. A dor também pode ser sentida em um local extra embora a sua origem seja abdominal, como nos ombros, em, ra em razão né, de uma irritação do diafragma por um abscesso intraabdominal. E os achados clínicos? É, temos a anamnese que é primordial, é muito importante saber o início da dor, a progressão da dor, a localização da dor, as características e intensidade, a irradiação da dor, é, os fatores de alívio ou de piora e os sintomas associados. É importante também saber se a náusea e o vômito foram precedidos da dor ou vice-versa, porque, em geral, nas doenças cirúrgicas, a dor abdominal ela é precedida de vômito. Na história pregressa, devemos perguntar sobre todos os episódios prévios de dor abdominal e presença de outras doenças que podem apontar né, causas específicas, como anemia falciforme, é, diabetes com cetoacidose, sobre cirurgias, é, enfim, toda a história pregressa, a história social e o exame físico. No exame físico é importante é, se atentar aos sinais vitais, à aparência do paciente, né, é, ao exame cardíaco e pulmonar, na inspeção, a ausculta escuta antes da palpação. E é importante é, nos atentarmos a alguns sinais, como o sinal de Rovsing, que é visto na apendicite aguda, é o exame do flanco esquerdo, que pode gerar dor na fossa ilíaca direita pela movimentação do ar nas vísceras geradas pela palpação, o ponto de McBurney, que também é sugestivo de apendicite, o sinal de Murphy, que é a presença de dor e a interrupção brusca e voluntária da respiração ao, papar, ao palpar o hipocôndrio direito e pode sugerir também cola aguda, o sinal de giordano, que pode sugerir uma litíase renal, uma pielonefrite e os exames complementares. Nos exames complementares é importante né, o hemograma completo, para caso de anemia. É importante ureia e creatinina para avaliar a função renal, a amilase e a lipase na suspeita de pancreatite, né? E devemos ressaltar que a lipase ela é mais específica para a inflamação pancreática e níveis de lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade são altamente é, indicativos de pancreatite. A amilase também pode se elevar na pancreatite, mas também se eleva na úlcera péptica perfurada, gravidez ectópica, obstrução intestinal, isquemia mesentérica, cálculo do colédoco, doença renal, parotidite, abuso de álcool. Também é importante pedir os eletrólitos né, para mostrar os sinais de desidratação ou indicar né, alguma doença renal prévia. A glicemia, caso de certa diabética bilirrubina, fosfatase alcalina, transaminase, gasometria, exame de urina, EAS, né, e enzimas cardíacas e dedímero também, que poderão indicar na isquemia cardíaca ou embolia pulmonar, respectivamente. Nos exames de imagem, importante, né, a radiografia, o raio-x de abdômen, a ultrassonografia também é muito útil no caso de doença do abdômen superior, é, tomografia computadorizada e o ECG. Importante também que a dor abdominal no idoso pode apresentar quadros de infecção grave sem febre ou mesmo com hipotermia. É, a colacistite aguda, por exemplo, é uma das causas frequentes de dor abdominal no idoso. E da mesma forma, essa população tem um maior risco de isquemia mesentérica, ruptura de aneurisma, de aorta e vôvulo intestinal. A dor abdominal também nos pacientes com AIDS. É importante manter esses pacientes em observação e ter um cuidado especial. Agora, eu vou fazer um breve resumo sobre tudo o que foi falado. Dor abdominal, quais são os fatores de risco? Paciente com maior risco de doenças graves associadas, idade superior a 60 anos, cirurgia abdominal prévia, história de doenças intestinais inflamatórias, instrumentação recente, por exemplo, paciente que fez colonoscopia com, bio, com biópsia, doença maligna abdominal, pélvica, retroperitonial conhecida, quimioterapia em curso, imunodeprimidos, febre em mulheres com idade reprodutiva, imigrantes recentes, déficit cognitivo de linguagem e a etiologia. Tanto gastrointestinal quanto geniturinário também é muito frequente, e aí devemos buscar o caráter da dor. A dor visceral... Ela cursa com fibras aferentes de órgãos intraabdominais, vísceras ocas, é difícil localizar, tem uma distensão de órgãos por fluido, fluidos e gás ou cápsula de sangue, massa e abscesso, curso na linha média. Já a dor somática, por exemplo, temos a irritação do peritônio parietal, é de forte intensidade, é positiva na descompressão brusca e costuma... É ser, como falado, por uma irritação do peritônio parietal. Já a dor referida é uma dor diferente do seu local de origem. E aí, na abordagem diagnóstica, é importante a avaliação e a estabilização do paciente, sinais de depressão volêmica, instabilidade hemodinâmica, presença de líquido livre na cavidade e os achados principais, como a anamnese é o ou padrão ouro. é muito importante uma cadeia detalhada. Os sinais de alarme é quando o paciente possui uma má perfusão periférica ou instabilidade hemodinâmica, fatores de risco, início da gravidez, sinais de irritação peritoneal, quando a descompressão brusca ela é positiva, etilismo, vômitos associados. Na palpação, é importante, né? Em caso de peritonismo, né? Descompressão dolorosa, defesa abdominal, né? É acontece uma rigidez na parede abdominal. Sinal de Murphy que é a interrupção da inspiração na palpação abaixo da margem costal direita. Sinal de Rovesink, Rovesink, dor apendicular. Sinal de Jordano em caso de pielonefrite ou litíase renal. Ponto de McBurney em caso de apendicite, sinal de chandelier, que é em caso de doenças inflamatórias, e uma observação em caso do paciente apresente uma pressima almetana, que é sugestivo de pancreatite, o paciente imóvel, por exemplo, na peritonite, exaltação da peristals em caso de gastroenterite ou obstrução intestinal, e quando o paciente não possui ruídos, ruídos hidroaéreos, Sugerindo um quadro de hílio paralítico e peritonite. Nos exames complementares, importante lipase e amilase em caso de pancreatite, lembrando que a lipase é preferível à amilase, beta HCG também em caso de gestação, gestação pré ectópica, mola hidatiliforme, hidatiforme, marcadores de função e lesão hepática, como no caso das hepatites, colossistite, colangite, o lactato é importante em caso de isquemia mesentérica, hemoglobina, né, em caso de alteração na, é, é alterada né, nos casos de hemorragia digestiva e sangramento intracravitário, leucograma, gasometria. Que pode estar diminuída em fase precoce de sangramento agudo, relacionada a má perfusão, glicemia para casos de cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, glicêmico, pancreatite, plaquetas também que podem estar diminuídas no caso de sangramento agudo, coagulograma, é, urina 1 para caso de infecções do trato urinário, nefrolitias, ECG para caso de síndrome coronariana aguda e imagem, né? O TC, a TC é o padrão ouro e existem três exceções, que é a ultrassonografia biliar, que pedimos no caso de suspeita de colacistite e cólica biliar, ultrassonografia ginecolutdinário em caso de torção, massas e cólica renal, e ultrassonografia aorta em caso de aneurisma e aorta roto.